0: Welkom bij de podcast van het trainingsbureau De Essentie van Leren en ik zit hier in de studio met uh, Erwin van der Heijden uh, en uh, wij gaan, vandaag gaan we het hebben over uh, kwetsbaarheid in leren en ontwikkelen uh, en uh, nou, ik heb uh, net gezegd Erwin van der Heijden zit hier bij me uh, en Erwin studeerde bedrijfskunde op Nijenrode uh, daarna had hij een uh, Job bij de ING in een salesfunctie. Direct marketing heeft hij daarna gedaan. Daarna ging hij naar een computerleverancier. Waar die business manager kennis en management uh, geweest is. Toen heeft hij de overstap gemaakt naar de houtverwerkende producent. Uh, en uh, Zo rond 2000 uh, is hij voor zichzelf begonnen als zelfstandig ondernemer, uh, en in de tussentijd is hij ook nog actief lid geweest en zelfs bestuurslid geweest bij JCI Junior Chamber International. En, en ik zie hier ook nog iets staan dat hij uh, in het jeugdbestuur van de Roeivereniging uh, gezeten heeft. Uh, Erwin, welkom.
1: Ja, dankjewel, Arco. Leuk om uh, deze podcast zo te mogen opnemen met jou.
0: Ja, wij kennen elkaar al een, een aardig tijdje uh, via het JCI-netwerk. Uh, en uh, nou, wat mij eigenlijk altijd opvalt als ik uh, met jou in gesprek ben... is uh, dat er bij jou altijd op een of andere manier een, uh, een passie en een bevlogenheid naar boven komt... die te maken heeft met uh, hoe zakelijk de business ook kan zijn met uh, de menselijke maat en kwetsbaarheid... Uh, kan je daar eens iets meer over uh, vertellen?
1: Ja, de menselijke mate en kwetsbaarheid, zoals je dat zelf zegt. Um, laten we wel wezen. Je hebt een heel mooi staartje neergezet van wat ik allemaal heb gedaan. En voordat ik erachter was dat de menselijke mate en kwetsbaarheid van doorslaggevende aard was... Uh, om succesvol uh, te kunnen zijn met en voor mensen... daar gingen echt wel wat jaren overheen. Uh,
0: en, en hoe ben je daar dan achter gekomen?
1: Nou, ik probeerde zoveel mogelijk kennis tot me te nemen via studies en het uh, goed mogelijk doen. Zo conform het, uh, het protocol, zoals de boeken dat omschreven, technisch goed uitgevoerd, resultaat uh, steeds beter. Maar dat steeds beter werd vooral veroorzaakt dat, je gaat, dat ik me ging verdiepen in, uh, in de mensen. Wat drijft ze nou eigenlijk en uh, hoe kunnen we samen groeien? En van daaruit een, een leerproces met teams uh, te kunnen uh, oppakken.
0: Ja, want als, als zelfstandig ondernemer ben jij heel veel bezig met teams en met veranderingen in teams.
1: Klopt dat? Ja, absoluut. Sinds 2008 ben ik zelfstandig geworden. Ik wilde niet meer voor een, voor een baas werken, maar wel voor opdrachtgevers. Dat ging eigenlijk altijd heel erg goed. Mm -hmm. Ik heb de verschillende interim management rollen gedaan voor afdelingen bij, bij banken. Ik ben ook bij uh, telecombedrijven geweest in de back-office om daar uh, leiding te geven. En van daaruit uh, ook uh, in een uh, continu verbetercultuur uh, genoemd uh, Lean en Agile terechtgekomen.
0: En als je het dan, want ik vind dat altijd zo mooi. Uh, als je het hebt over Lean, Agile, uh, dan kan er bij heel veel mensen komen de, de technische kant van Lean en Agile. Uh, hoe ga je het zo... Uh, strak mogelijk organiseren, dus de organisatorische kant. Maar met name die menselijke kant is er een die volgens mij van doorslaggevend succes, uh, een doorslaggevende factor is of dat iets wel of niet succesvol verloopt. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Nou, daar heb je helemaal gelijk in. Uh, ik uh, deed dat voor, uh, voor een bank, uh, opgeleid door een heel gerenommeerd uh, consultancybureau. En die waren er heel stakatisch en heel procesmatig zaten zij erin. En je kon, het voor, uh, je kon er eigenlijk wel uh, het boek op gelijk zetten dat de mensen je uh, accepteerden zolang als het programma draaide en ze waren blij dat je weer weg was. Maar waar kon je nou het verschil maken als je het persoonlijk ging benaderen, dus het menselijke aspect ging toevoegen uh, en samen een ontdekkingsreis ging uh, aangaan. En uh, ervoor zorgde dat je ook eigenlijk zei, nou ik weet niet precies de oplossing, maar laten we samen ontdekken. Uh, en tussen twee haakjes, hoe was jouw dag gisteren? Waar liep je tegenaan? Uh, hoe keek jij naar die meeting? Wat gebeurde daar nou eigenlijk met je? Uh, en dat betekent dat je ook vertrouwen moet gaan winnen van mensen. En als je het vertrouwen mag winnen van mensen, en je krijgt het, kom je iedere keer een stapje dieper. Mm -hmm. En dat begint eigenlijk met jezelf kwetsbaar op te stellen.
0: Maar dat, dat, is, dat is best wel een uitdaging, kan ik me voorstellen. Als je in, in zo'n wespennest zit van een organisatie waar politiek een rol speelt. Waarbij je afgerekend wordt op je resultaten. Waarbij uh, je een opdracht te vervullen hebt. Uh, en ik kan me voorstellen dat je daar best regelmatig dan tegen dingen aanloopt. Uh, waarbij de opdrachtgever uh, dingen van je verwacht waar je in moet gaan.
1: Ja, ja, inderdaad.
0: Hoe hou je je rug recht?
1: Nou, de rug recht houden, uh, eigenlijk is de kracht zit van, van het succes zitten in kwetsbaarheid. En op het moment dat je uh, je vertrouwen wil winnen, hoor je mensen vaak zeggen... ...ik wil best wel vertrouwen geven, maar moet eerst de anderen het geven. En zo stel ik, daar, als ik daar diezelfde methodiek op toepas, komt er nooit vertrouwen. Mm -hmm. uh, dus dat betekent dat ik juist die stap heb te maken naar de mensen toe... Uh, en uh, van daaruit de mogelijkheid uh, kan creëren om hun ook de stap te laten maken en ze uit te nodigen om juist uh, het kwetsbaar deel op te pakken. Vaak uh, kom ik bij afdelingen waar een afrekeningcultuur in het verleden een grote uh, rol heeft gespeeld. Mm -hmm. uh, en dat betekent dat mensen uh, onder het maaiveld blijven. Want ze hebben geleerd dat als ik dit zeg... zou het zowaar tegen me gebruikt kunnen worden. Totdat je het tegendeel bewijst. En dat betekent voor mij ook... dat ik een andere manier van communiceren heb te doen... naar die uh, leidinggevenden en naar die managers. En dat je ook misschien je opdrachten... en je opdrachtgevers moet uitzoeken.
0: Ja, ik kan me, kan me voorstellen dat dat uh, niet altijd eenvoudig is... met name als er al lang zoiets ingesleten is. Uh, tegelijkertijd... Uh, je hebt het nu over kwetsbaarheid. Is dat nou ook niet onwijs soft?
1: Ik neem ondertussen een, ja, ja, een heerlijk een slokje. Een uh, en uh, ja, het is enorm soft. Alleen de enige mogelijkheid om het verschil te kunnen maken... wat langdurige groei niet in de weg staat.
0: Dat vind ik het mooie. Je hebt het over langdurige groei. Ja. Wat is het, het, het verband tussen... Uh, die kwetsbaarheid en langdurige groei en, en de ontwikkeling.
1: Als je een uh, omgeving weet te creëren. met een team waarbij uh, fouten hè, uh, bespreekbaar gemaakt mogen worden. en waarbij je ervoor zorgt dat. Ja. Mijn geluid valt op dit moment weg.
0: Ja, dat, dat, dat komt omdat je even een tijdje een, een pauze ertussen pakt. En je hoort zo'n zo soort ruisje op de achtergrond. Ja. En dat heeft met het, uh, het podcastsysteem te maken. Uh, daar zit een, een filter op die als een microfoon een tijdje geen geluid krijgt, dan blokkeert die. Om te voorkomen dat er allerlei bijgeluiden uh, inkomen. Maar ja. dat filteren we achteraf, kunnen we daar allerlei leuke dingen op mee
1: doen. Ja, ah, kijk, precies. En het mooie wat je daar eigenlijk zegt, is dat de kracht van de stilte ja. zorgt dat er een reactie weer komt. Dus als je op een gegeven moment met mensen in gesprek gaat, eh, heb je ook de mogelijkheid om, eh, als, je, als je ze uitnodigt tot praten, om ook die stilte te laten vallen. Mm -hmm. En dat spel wat daar gespeeld dan wordt, nodigt ook uit eh, dat de ander op een gegeven moment zich ongemakkelijk gaat voelen en een actie onderneemt. En wat hij daar zegt, dat je luistert, en een mogelijkheid hebt... om... rapport te maken. Kijken, waar heeft hij het over? Waar mm -hmm. gaat mijn energie naartoe? Uh, en, zorgt hij ervoor, en, en daar de vervolgvraag op te stellen. En iedere keer maar weer de ja ophalen... zodat mensen gehoord worden... worden uh, in het verhaal wat ze vertellen. En ook er doorheen prikken.
0: Is dat... Want ik, ik heb het zelf wel eens in, in, in trainingen over het verschil tussen luisteren om te reageren en luisteren om te begrijpen en te verstaan.
1: Ja, dat uh, zeg je heel
0: mooi. Is dat zeg maar, uh, dan ook een techniek die je inzet om te luisteren om daadwerkelijk te begrijpen en te verstaan wat er onder de oppervlakte speelt?
1: ja. Ja, ik, als ik dat uitleg, als je met, met teams bezig bent, uh, die manier van luisteren betekent eigenlijk onbevooroordeeld kunnen luisteren naar hetgeen wat de ander zegt. En daar weer op te reageren zonder je eigen filter daarop los uh, te laten, zonder daarop te oordelen.
0: Maar dan moet je wel heel sterk in je schoenen staan, wil je dat kunnen? Of niet?
1: Ja, dat, uh, sterk in je schoenen, het is leerbaar. En als je nieuwsgierig bent naar mensen, heb je daar wel een voorsprong. En ik vind mensen echt enorm interessant. Maar het is leerbaar, zeg jij.
0: Wat, wat heb jij uh, ervaren om, om dat te leren? Dat je het uh, kan toepassen en ook bij jezelf kan blijven in dat soort situaties?
1: Nou, Wat ik uh, enorm op gewezen ben is... Het verschil wat jij net maakte van hé, hey, ik ga gelijk nadenken als consultant of als interim manager, word je gelijk eigenlijk geacht, dat denk je, om het antwoord paraat te hebben. En daar gelijk de ander mee te helpen. Maar de ander weet, en de teams weten donders goed wat ze te doen hebben. Alleen de vraag is: wat weer houdt ze om dat uit te kunnen spreken, om dat uh, uh, weer boven tafel te krijgen. Uh, de vis die, uh, wordt eigenlijk op tafel gelegd. De vis op tafel, daarmee wil ik ook zeggen uh, dat juist die dingen die pijnlijk zijn uh, besproken mogen worden mm -hmm. uh, om vervolgens ruimte te creëren voor verdere groei. Eigenlijk wat groei ook voorkomt. Ik heb een, uh, een opdracht gehad waarbij ik verander technisch niet doorheen kwam, maar waarbij er iedere keer weer werd gerefereerd aan een oude locatie. ja. Aan een oude locatie waar altijd alles beter was. En op de nieuwe locatie, in de nieuwe omgeving... dat was het allemaal niet. Mm -hmm. En mijn manager of mijn opdrachtgever zei altijd... ze moeten maar eens ophouden. Met het gezeur over vroeger, want dat was er niet meer. En we hebben een sessie georganiseerd... waarbij we juist ook hebben gesproken... hoe was het daar op die locatie? Wat heb je daar meegemaakt? Mm -hmm. En in de transitie naar de nieuwe omgeving... Waar liep je tegenaan? Wat, wat mis je? Wat heb je niet mee kunnen nemen? En eigenlijk zeiden ze, we zijn van de ene op de andere dag naar de andere locatie gegaan. Ze hebben daar geen afscheid kunnen nemen. Ze hebben daar niet kunnen rouwen om het feit dat er een nieuwe wereld voor ze was. En het long perspectief is vaak niet mooier dan wat het was. Wat de managers altijd zeggen in de transitie.
0: Dat is een van de, van de dingen die je natuurlijk heel vaak ziet als, als er een verandering is. Dat uh, degene die leiding geven aan die verandering, uh, die zie ik over het algemeen, zie ik die vol goede moed uh, een, een perspectief schetsen wat fantastisch is, wat geweldig is. En daar moeten de mensen in meegenomen worden. Ja. Uh, maar wat jij heel terecht zegt, denk ik, is het, het afscheid nemen van het oude hoort ook bij die verandering. Ja. Uh, en, uh, je hebt daar zo'n sessie over gehouden. Hoe gaat het dan, zo'n sessie?
1: Nou, dit was wel uh, een bijzondere sessie, want ik had de, de groep in een kring gezet. Er waren vijftien mensen en uh, daar stond een, uh, een, ja, een stoel in een kring. Ja. Dus er werd gelijk negatief geantwoord van, oh, is het een praatgroep? Ja. Ja. En, en alle schakeringen en kleurschakeringen die je over een kringgesprek kan, uh, kan houden. Ga maar naar de kleuterschool. Dat
0: soort, uh, ja, nou, ja. Je,
1: alsof je er zelf bij was. Ja. Uh, en op die manier zou je ook gelijk kunnen vragen: oké, okay, maar welke associatie heb je hier dan mee? Waar, waar, uiteindelijk zit er ergens een angst. Mm -hmm. uh, en die angst juist bespreekbaar te maken. Uh, ...en ook aangeven... van hey, ...wat daar is gebeurd... ...dat heeft je pijn gedaan. En het spijt me dat dat is gebeurd. Ik ben, uh, uh, mijn voorgangers hebben dat gedaan... Het ...maakt mij niet uit, maar het spijt me. En ik zie dat je er problemen mee hebt. Mm -hmm. Wat heb je nodig? En vaak is het luisterend oor... ...of alleen de bevestiging van... ...hé, hey, dat klopt... ...ik heb erkenning met hetgeen wat er is... ...dan heb je de eerste haak... ...om weer in verbinding met mensen te komen... Mm -hmm. En als je in verbinding met mensen komt, je gaat eigenlijk naar de plek toe waar ze zijn. In dit geval was het bijna een hele groep die nog op de oude locatie in hun geest zat. Ja. Om ze van daaruit mee te nemen naar het hier en nu weer. En ik kan niet iedereen naar de zin maken. Want op het moment dat je iedereen in de verandering wil meenemen, dan is het onbegonnen werk. Ja, nou, mijn ervaring is ook altijd dat bij
0: veranderingen, dat er een, een verschil in... Adaptatie van de verandering zit. De een heeft uh, twee opmerkingen nodig en die, die is er al. En de volgende uh, die doet daar wat langer over. En er zijn ook mensen bij die daar gewoon nog veel meer tijd voor nodig hebben als ze zich veilig voelen. Ja, yeah. ja. Yeah. En, en een, een belangrijk stuk daarbij is, is dat, dat gevoel van veiligheid, dat gevoel van perspectief, uh, maar ook het. het ja, mogen omzetten van, van dat verleden in een waardevolle herinnering. Ja. En eh, ik zie veel eh, verandermanagers, vooral jonge verandermanagers, zie ik heel vaak, heel snel eigenlijk zeggen van ja, maar dat oude dat breken we dan maar meteen even af. Eh, waarmee het ook onrecht aangedaan wordt in de beleving van de mensen in die, die in die verandering zitten. Terwijl als je het op, op een plek geeft, dan mag het op die plek blijven.
1: Er waren ook dingen goed in die omgeving.
0: En er veranderen
1: heel veel dingen. Ja. Dus als je je kwetsbaar opstelt uh, en dat juist bespreekbaar maakt. En mensen ook de ruimte geeft om misschien ook wat dingen mee te nemen uit het verleden naar het heden. Mm -hmm. Geeft ze ook de mogelijkheid om makkelijker de acceptatie te krijgen. Ja. En wat je ziet, we worden opgeroepen op de een of andere manier. Ja,
0: dat ben ik. Ik had hem uh, stil moeten zetten. Het is een kwetsbaar uh, ding. Ik denk dat er iemand weer naar binnen wil. Ja. En de ruimte in. en Die moet maar even wachten.
1: Ja, ja, ja. En dit is ook mooi. hè? Ja. Hoe vaak hebben we niet de gesprekken... dat een telefoon afgaat. Ja, erg, hè? En dat een telefoon toch belangrijker is. Ja. En als we het dan toch hebben over echt luisteren naar mensen. Mm -hmm. Hoe kan je die cocon eigenlijk uh, heel houden? Dat zelfs het geluid van die telefoon, je nog meer in concentratie brengt en de focus op degene die met wie je spreekt. Ja. En dat is best een lastig onderdeel. Ja, want nu gaat hij bij jou, hè? Ja, dat, inderdaad. Dat is wel mooi. We hebben waarschijnlijk dezelfde persoon dezelfde die persoon die,
0: wat... die denkt van, ik, ja. uh, ik kom er bij de ene niet doorheen en dan ga ik, ga ik met de andere ja. aan de slag.
1: Het lijkt wel een live podcast. Hè? Ja, we, dat, we, we zijn hem
0: ook live aan het opnemen ja. en dat is, uh, dat, dat is het leuke van de podcast, want daar zitten dus ook altijd een paar van die kwetsbare momenten in. Ja. Uh, ik vind het heel mooi uh, wat je aangeeft uh, hoe belangrijk dat, dat luisteren is, hoe belangrijk daarin de positie is van, van een stuk openheid en kwetsbaarheid en eigenlijk uh, het, het meteen willen reageren om dat achterwege te laten. Uh, en wat is nou voor jou de allerbelangrijkste trigger geweest dat jij geleerd hebt dat dit zo werkt? Als je heel
1: eerlijk bent, als ik heel eerlijk naar mezelf ja. ben, dan ik kwam op een gegeven moment op een moment dat ik zeker wist dat er meer in mij zat dan dat ik kon ontginnen uit mezelf. Ja. En ik wist niet wat het was. Mm -hmm. En op een gegeven moment kon ik een opdracht accepteren. En dat heb ik op de een of andere manier niet gedaan. Lichamelijk uh, klopte het niet. Er, er was heel veel weerstand en geestelijk was het perfecte opdracht. En dat zorgde ervoor dat ik een ontdekkingsreis ben gaan doen bij vrienden waarbij ik me kwetsbaar mag zijn. Mm -hmm. Waarbij ik raad mag halen, waarbij ik mijn zorgen ook mag uiten. En die ook echt luisteren. En op een gegeven moment zeiden ze, ik denk dat ik iets weet waarbij een opleiding of een training, coaching jou verder kan helpen. Mm -hmm. En daar is een hele grote omslag gekomen voor mij om juist die kwetsbaarheid weer te mogen tonen. Iets wat ik in het verleden heb moeten afbreken. Mm -hmm. En zo zie je dat, het, dat je eigenlijk altijd heel veel dingen van je verleden meeneemt ja. die je mogelijk kunnen belemmeren in ja. je groei en ontwikkeling in het hier en nu. En in de toekomst.
0: En jij bent door vrienden daarachter gekomen. En hebt toen de stap gezet om daar in een coachingstraject... of iets in die richting mee aan de slag te gaan. En, en dat
1: heeft jou, voor jou die deuren geopend? Ja, het heeft absoluut deuren geopend. Zodat ik een retrospectie naar mezelf kon brengen. Ja? Uh, wat ik eigenlijk meenam... en uh, het een person effect is een van de dingen. Hoe kom je over op mensen? En met mm -hmm. welke uh, gedachtegoed... Kijk je ernaar? Hoe spreek je? Welke woorden gebruik je? Zijn ze positief? Zijn ze negatief? Mm -hmm. En waar komt het vandaan? En eigenlijk zijn die overlevingsmechanismes... die ik in het verleden heb gemaakt, hartstikke goed. En hebben me heel ver gebracht. Ja. Maar waren wel van toen. Ja. En nu is nu. En door meer mezelf te zijn... meer mijn eigen stoel te ontdekken... Ja. Uh, en ook kwetsbaar durven worden, ja. Ja, want het is leerbaar. Uh, openen ook andere deuren zich. Wat mooi. En daarmee ja, heb ik een, uh, een groei en een potentie in mezelf ontdekt... waarbij ik denk, hé, hey, tot ver voorbij mijn pensioen... Zou ik alleen al met deze materie kunnen ontwikkelen. En is
0: dit nou ook zeg maar iets wat bij jou getriggerd is dat je zegt van ik. ik wil heel graag datgene wat mij overkomen is, waardoor ik die openingen gezien heb en ervaren heb. En, en gewoon gecreëerd heb, eigenlijk. Mm -hmm. Of ontsloten heb, net, net wat van woorden je daarvoor hebt. Dat je dat ook heel graag aan anderen gunt in organisaties waar je als adviseur rondloopt?
1: Ja. Ja, dus dat betekent dat men, uh, mijn aanpak ook heel erg is bijgeschaafd, juist op deze methodiek.
0: En dan ga je dus heel, heel erg naar het individu toe om daar een stuk persoonlijke groei te laten koppelen aan, aan de ontwikkeling met je team? Is ja, dat een, ja, ja,
1: dus je, je, je kan hem op teamsniveau elkaar ja. pakken. Juist, hè, de rouw en de, de groei in teams uh, ja. die, die heeft plaatsgevonden. Wat is dat nou? En hoe krijg je het voor elkaar om juist het doel waar we naartoe willen groeien... met elkaar in lijn te, krijgen, in lijn te brengen. En sommige mensen vinden dat niks, hè. En die, die zeggen, dat is niks voor mij. Maar anderen zeggen, hé, hey, wat jij nu zegt, dat is wel heel waardevol. Laten we verder praten.
0: Mooi, dankjewel. Ik denk dat we verder praten dat we dat heel graag nog zouden willen... En dat gaan we waarschijnlijk ook doen, maar ik ga deze podcast nu, uh, nu afsluiten. Dank voor de mooie woorden. Dank voor de inzichten in wat kwetsbaarheid betekent uh, in het leren en ontwikkelen en in teamsamenwerking, in veranderingen in teams. Uh, Erwin, dankjewel.
1: Ja, jij ook, hartstikke bedankt Ako.